0: アップクローズ木曜日は私堀潤がお送りしますさて先週作家の古谷恒平さんとお送りした際にも取り上げましたが先月22日国連の核兵器禁止条約が発効しました国連加盟193の国と地域のうち86カ国が署名52カ国が批准していますが常任理事国で核保有国のアメリカ、ロシア、イギリス、中国、フランスは不参加唯一の戦争被爆国でアメリカの核の傘にある日本も参加しておらずその実効力を疑問視する声も聞かれます、うん、確かにあの僕の周りではこのやはりこう核兵器禁止条約はまあ参加するべきだ速やかにという声がまあたくさん聞かれるんですよねでも、うんでも参加がなかなかできないということにはさまざまな理由さまざまな背景があるそれも知りたいさらには僕は賛成反対の議論もさることながら核なきじゃあ世界の安全保障とは一体何なのかということについても先んじていろいろ議論をしておきたいそれが見えてこそという思いもあるんですよね。えー、そこで今夜は現職の防衛副大臣自民党衆議院議員の中山康秀さんをお迎えして、えー、リスナーの皆さんからのメッセージも紹介しながらこの問題について一緒に対話をしていきたいと思います中山さんこんばんはこんばんは堀井さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします中山さんはあ
0: のご自身でラジオ番組をや,やられてこられましてまああの、はい、リスナーの皆さんとのこう対話をしながら物事を伝えていくというのはいろんな思いが終わりなんじゃないかなと思いますが
1: 、ありがとうございます。あのー、まああの神戸なんですけれども、えー、生放送の番組を今年でちょうど12年目実はやってきまして、うん、まあまさに堀リジュンさんおっしゃる通りですね。うん、あの政治家ですけれどもまあディスクジョッキーとしての立場でちょっと自分の考えなんかを。いろんな方と意見交換、ラジオを通じてさせてもらうというのは非常に有意義だなと思って、うん、あの過ごさせてていいいただいてます
0: いやあのこの問題だからこそ現職の副大臣であり、ええ、政治家であり一方でそのメディアで発信をするお一人としてそして日本国民として中山さんがどんなことを今感じているのかというのは、はい、ぜひあのお伺いしたいと思って今日、オファーをして快諾をしてくださいました。ありがとうございます
1: 伴でありません。こちらこそあのー、他ならぬ堀潤さんからのインベイテーションなんです。い,いです。<笑>い
0: や<笑>本当いろんな人たちのいろんなまさにでも当事者であるまあ政府は一体どうなのかということもリスナーの皆さん大変気になっていると思いますので質問を進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。まずあの核兵器禁止条約が発行された当日、菅総理は国会で。緻密に現実的に核軍縮を進めさせる道筋を追求していくことが適切という日本の立場に照らして同条約に署名する考えはなくまたオブザーバー参加を含め定約国会議への関与については慎重に見極める必要があると答弁されています。まああのなかなか核兵保有国の核の傘に守られている私どもの国、日本でありますし、まあ、矛盾をはらみながら条約に参加する道はやはり相当に困難なのかということも痛感しましたまず中山さん、この総理の答弁は、はい、あのどういう背景でこういう判断になっているのか、改めていかかがです
1: ちょっと固い話になりますけれども、あの日本の核軍縮に関する、まあ、基本的な考え方というのは、その核兵器の非人道性とか、あと厳しい安全保障環境とか、その双方をです、ね、やっぱりきちっと正確に認識して、で核兵器国と非核兵器国の,その双方の協力を得ながらあの、総理がおっしゃるように現実的な取り組みっていうのを行いつつ、核兵器のない世界に段階的に進んでいくというのがあの大変あの不可欠だと思っています。うんで現在、ですねこの核軍縮の進め方をめぐる各国の立場にはとっても残念なんですけれどもやっぱり大きな違いが堀ンさんのご指摘のように見られます。でこういう中で各国がともにやっぱり取り組むことのできる共通の基盤、足り得るその具体的措置を生み出す努力っていうのをやはり粘り強くやっぱり続けることが求められるんじゃないかなと。まああの,米の冷戦時代とかやはり米,には米国には米国の狙いがあり、うん、ソビエト時代の今のロシアには当時のやっぱり狙いがあったというのも事実だと思いますじゃあ日本はその観点から何ができるかまた具体的に何をしてきているかというと大きく分けて3つ実はあります。うん、で第一にに、ね、日本は年年以降あの毎年国連総会において核廃絶に向けた決議案っていうのを実は提出してきてます。うん、
0: そうですね。
1: で、で昨年の決議案ちょうど12月の本会議において核兵器国のアメリカイギリスを含む150カ国の支持を得てこれが採択をされております。それから二つ目はですね核軍縮の実質的な進展のための懸進会議を開催をしてきてまして、うん、去年の3月そのフォローアップそれからさらなる発表を目的とした核軍縮の実績的な進展のための 1.5 トラック会合っていうのを開催しました。それから最後がですね、あの軍縮不拡散イニシアチブというものを通じて、うんえー、外務大臣の共同声明の発出とか、それからあの一層の核軍縮に向けた具体的な提案を盛り込んだ作業文書の提出、えー、NPT の運用検討プロセスに積極的に実はあの貢献をしてきているっていうのが、うん、あの現実です。で。あの今後もです、ね、こういった取り組みを通じて、引き続きあの国際的な議論に積極的に貢献していくというのが、うんまあ、日本の政府の立場であり、考え方で、ちょうど本年8月に開催される見込みの第10回の NTT 運用検討会議が、これあの、意義ある成果を収めるように、あの今、必死になって政府側で取り組んでいるというのが現状です
0: 確かにあの、ニュースを丁寧に聞いてくださっている方々は、国連の舞台で核兵器の廃絶に関して日本がイニシアチブを取って発信をし決議を促してきたところが核兵器の禁止条約に関しては採択に関しては棄権をしそしてまあ非核保有国と核保有国の間に立って現実的な交渉をするんだと言った、まあ、その違いについてはイメージできているかと思うんですがとなった時のじゃあ具体的にじゃあその核兵器禁止条約には今は直ちに参加せずに各国間の調整に回りながらあの丁寧に進められる具体的な像というのは何なのかというところが大変気になるんですよねうん、うん、このあたりは中山さんどのように考えていらっしゃいますか
1: そうですねまああの菅総理ご自身もですね核兵器禁止条約が目指す核廃絶というゴールは共有をしているということははっきりとおっしゃってるんですねだけどまあ堀潤さんがおっしゃるように実際、核の傘の中に日本があるということを考えますとさっき言った冷戦時代のソビエトの思惑アメリカの思惑の違いのようにこの政治的なそのなんて言うんですかね冷戦構造化の中における対立のアメリカを中心とした自由民主主義のうん、うん、イデオロギーを中心とする国々。うんうん、それから当時で言えばソビエト、今で言えばロシア、うん、それから中国も核というとこですけども、そう,ね、そういった国々がまず、あ、らの目的を達成するための、そのまあ、なんていうかな、こりこやくというか、国家としての意思とか目標とか、そういったものにこう巻き込んでいこうという、それぞれの思惑と、この核というものが題材になってですね。イデオロギー闘争みたいなものが実はこういった、うん、あその運動それぞれこの核を中心としたいろんな議論の背景にはあるんじゃないか、そしてまた事実としてあったんじゃないかっていうのも現実なんじゃないかなと思うんですよね
0: 。なるほど
1: で。うん。その中でまあ現実を見据えて取り組んでいくっていう意味で言うと、今実際にあの核を保有している国っていうのがたくさん日本の周りにもあって。その中で安全保障上、そしてまた自由と民主主義の価値を共有できるそのアメリカと一緒に日米同盟を行っている中で、国民の生命と財産を守り抜く、領土、領海、領空を守り抜くという、日本国として、国家としての目的に符合する考え方というのは、先ほど申し上げた通りじゃないかなと思うんですね
0: あの2点ありまして、1点は今日のこのインタビューの大きなテーマである、<笑>核なき世界のじゃ安全保障とは何なのか核に代わる新たな脅威が出てきてそれによってあの秩序が保たれるものなのかそれとも全く違う外交であり経済でありさまざまな観点で均衡、まあ、秩序が保たれるような世界の安全保障なのかこのあたりの長期的な視点というのは政府そしてまあ中村さんご自身もお終わりなのかどうか、うん、どんなことをイメージされていらっしゃるのか、はい、ここはどうううででしょうか
1: そうですね、まあ、あの日本って広島、長崎と世界で唯一の被爆国で、うんあの、私自身もその被爆国である日本の国に生まれて育って、子どもの時からあ高校野球の試合の中で、えー、中断をして、みんな選手が黙祷するときに、テレビを見ながら、子どもの時から一緒に黙祷してた、そんな少年でした。ですからで広島駅長崎に修学旅行で行き被爆地で、えー、いろんなその勉強をさせていただいてやはり、えー、この同じ過ちを二度と繰り返さないという崇高な目標、意識というのはの私も持っていますでその中でしかしこの残念ながら核を抑止するためには、うん、あそれに勝る何かがなければ守りきれない。うん、それからあの使わなくても持っているだけでも今、例えばこの朝鮮半島外交なんかを見ててもですね、えーえー、いろんな意味でパワーバランスっていうものが加味された外交っていうのがロシア、中国、北朝鮮韓国、アメリカ、日本の間で行われているそういうのを見てるとこの日本は非核三原則があるわけですから核は持たない。持たない中でじゃあどうやってえー、これからの,この日本の安全を守っていくかということを考えると、うんまあ、私、個人的にはです、ね、実はあの自分の夢があって、うんまあ、オリジンさんとも一緒にビヨンド2020なんかで、えー、一緒に活動させてもらっているところがありますけれども、あのー、国連のです、ねうん、本部機能を、うん、ぜひ、被爆国では唯一の被爆国である日本に誘致したいというのが、私の政治家としての個人の目標なんです、じゃあ長崎はという話も出てくると思いますけれども、しかし、うん、やっぱりこうなんうかなアジア太平洋本部というのは、国連の世界にはないんですよ、青山大学の前にあの国,連国連の大学がありますけれども、それからあとは、あタイの方に国連の図書館があるところにも大きな国連の施設、会議施設があるんですけれども、えー、私、世界で唯一つの被爆国である日本の、例えば広島の市民球場の跡地なんかに、ですね大きなアジア太平洋本部を作って、そこで平和について議論したい人、何かこう、戦争を回避したい人、どっかの国と国が紛争しているとき、話し合いたい、その会談の場所として、日本という場所をですね、うんうん、そして、被爆地である広島や長崎をあえてピックアップしてそこで政治的な議論をきちっと平和に一歩でも近づくための議論をしてもらえたらなという思いがすすごく強いんで,す、うん、でやがて日本って少子高齢化で人口減少になっていく中であのノルウェーのオスロっていうところはお座敷外交って例えば言われるんですけれども、うん、そのお座敷を用意していることによって世界中のいろんな会議や会談がオスロで行われる。うんじゃあ広島をお座敷って、うん、申し上げると恐縮なんですけどもノルウェーのオスロのように広島であの広島の場所でって言ってですね会談を設定できるようなことっていうのができたら、ね、ど,どれだけ世界から見て日本っていうのが外せない国になれるかっていう。そういうポジショニングの作り方っていうのは、ね、外交的にありやと思って
0: るんですね。確かに、そうして国連の機能がまあ広島、うん、まあそして長崎はじめ、うん、日本国内にあることによって、それこそ核保有国5大国が、集まりそこには非核保有国の各国が集まり、そこで改めて。対話ををする場を作る場作、まあ、これは大きなメッセージにもなると思いますし国連機能を呼、うんででくるというのは大変賛成です一方でその手前で、まあ、主権国家日本国としてあのアメリカの核の傘の問題は、まあ、将来的にはいつの段階かは置いておいても決着をつけるべき時が来るのかなとも思っています核の傘から抜けるという選択はこれはあるのかそもそも、うん、この辺りはいかがですか中山さん。
1: そうですね、まああの。日本を取り巻く安全保障環境とか、あと現実に核兵器が存在していることを踏まえれば、この核抑止の力を中心とする米国の,あの拡大抑止ですね、自分の国の核戦力とか、通常戦力から生じる抑止の効果を同盟国とか友好国に及ぼすことを指しますが、こ,のこれはやっぱり不可欠だと思うんですね。その信頼性の維持強化のためにアメリカと緊密に協力していくことっていうのが最も重要だというふうに考えていますであの米国の,この核戦力や通常戦力を含めた抑止力をもってやっぱり日本の国の安全を確保していくことっていうのが重要で,でつい先日1月の月末28日にもあの日米の首脳会談でアメリカの日本に対する拡大抑止の提供に対する決意というのが再確認をされました、うん、それからあの日米、アメリカによる日米安全保障条約上の義務の履行にも,もう信頼を置いてますし、あのやっぱりこう引き続き我が国自身の,この防衛力を強化しながら、うん、日米安保体戦の下で核抑止力を含めたあのアメリカの抑止力を維持、強化させていくことというのが、やはり我が国の防衛にとって現実的でありかつ適切な考え方だというふうに今現在考えてます、うん、で隣の中国を見ててもですね例えばロシアを見てても中国とロシアが最近日本海上空で一緒に爆撃機飛ばしたりしてるんですよね、うん、それから中国は南シナ海のきれいなサンゴ礁の海なんかを人工島を造成して最初は軍事基地化させないと言ってたのに最近ではもうそういった軍事関係の飛行機とかの降りる飛行場とか3 0 0 0ルクラスのものが滑走路が4本も5本もあったりするわけです、それから最近ではこの海警法といわれる日本でいう海上保安庁の船が実際、中国軍の,あの霊下に入ったと,ということはあのカメレオンのようにですね、うんえー、自分たちはコーストガードだよ海上保安庁のようなもんだよ海警だよと言いながら、うん、あ,るある時、急に命令一家でですね急にネイビーいわゆる海軍の船に変わってしまうと、うん、そういうことが実際に日本の東シナ海の周りとかで、えー、え起きつつあるその法律が施行されているという現実を考えるとやはり今申し上げたようなここをしばらくはですねいずれは核のない世界を実現するためそのプロセスとして今現在はまだ残念ながらしばらくちょっと時間がかかるんじゃないかなと
0: 思います。先ほどあの長期的なゴールとして核廃絶というのはこれはまあ間違いなくあるとその段階でまあ確かにまあ中川さんおっしゃるように現実的な目の前の有事で目の前の安全保障に対してはその核の抑止をベースにした安全保障政策というのはもちろん大切だと思います一方で非常にこう関心を持っているのがまあ長期ビジョンとして核廃絶を掲げているということは逆にその核廃絶が成し遂げられる状況における安全保障、つまり核の傘あり、核の傘なしのなしの方のシミュレーションとかも、これまでまあ日本政府やまあ外務省、防衛省はしたことがあるのかなとか、現在もそういうシミュレーションは一方であるんだというものなのか、このあたりはいかがでしょうか
1: そうかそですね、まあ、先ほどお話申し上げたとことと重なる部分が多いと思うんですけど、あのー、基本的にはやっぱり今は日米安全保障それから米国のこの拡大抑止っていうものその中で、えー、米国と緊密にやっぱり信頼性を、えー、高めていくということが一番重要だというふうに考えてます。で、あのー、いろんなシミュレーションというのはあの日本というわけではなく、やっぱり世界の国々っていうのは。まあ、いろんんなシシミュレーションを過去にもやってきてきると思うんですねあの一回私は本を読んだんですけどエドワード・ミラーという人が書いている「ウ、え、ォ、ー、ープラン・オレンジ」という本があるんですけどもこれは日本が第二次世界大戦を日本とアメリカが戦う前の約50年前に海軍の大学校ではもうすでに世界地図を長い色にレインボーに塗って、うん、そのたまたまオレンジ色に塗られた国が日本だったと。それそれぞれの国と特にオレンジの国と戦争を計画をするというのでウォープランオレンジすなわち対日戦争計画というものがすでに作られていたというそんな本を読みましたでそういったシミュレーションというのはおそらく各国あるんじゃないかなというふうふに思います。他方であの我が国に関してはですね、えええー、そういったことは今、私も現職の立場があるので手の内を明かすことになりますからちょっと発言は控えさせていただかなくちゃいかんと思うんですがいずれにしても、あのー、その引き続きやっぱり日本の防衛力っていうのは自分たちは自分たちで自分の国,の,その国や国民の生命財産を守り抜くっていう、うん、その力はやっぱり強化を。そこがあのやっぱり現実的な部分なのかなというふうに思うんですよね。でじゃあ仮にその核なき世界の時の安全保障という今日のテーマを考えますと。うんちょっと後先、逆になってしまったんですけど、私も今日なんかホリジョンさんと直接お目にかかってないので、なんか不思議に緊張してまし
0: た<笑><笑>声だけだとなかなか距離が難しいですよね、<えー S 1> リポートっていうのは。いや、でもじっくり伺っています
1: 、うんうん、ありがとうございます。で、そんな私からすれば、さっき自分の個人的な夢を語りましたけど、私はですね、<うん S 2> ぜひ国連の本部機能っていうのはあの、あのアメリカ、南北アメリカはニューヨークに国連本部があるでしょ<えー S 2> で。ヨーーロッパににはスイスイのジュニーバーにあの大きな会議するる場所があるとで人口で言えば地球の中でこのアジアって結構人口多いわけですよ、うん、中国とかインドを代表してだけどこのアジアに国連のアジア太平洋本部ってないなと思ったら、うん、選挙区で言えば有権者が一番多い選挙区にその会議所がないということですから、うん、それなんであれば私はあの日本の,そのさっき言った世界で唯一の被爆国だというポジションを。きちっと世界は理解してくれてるわけですから、ぜひこういう積極的な提案をですね平和の種をまくという意味であの提案していったらどうかな、よく霞ヶ関の官僚の人たちと<っ>あの時,間時間外で、プライベートでこういうい話するすどう
0: ですか、反応は。うんうん
1: みんなね、役人さんっていうのはね、ええ、みんな一人一人会うといい人なんですけど、た、ええ、だ、組織になるとね、ええ、いや、中山さん、それはちょっとどうかなとか、うん、いろんな意見をお客にくれるのが、うん、僕にとっても非常に刺激になって,ていいなと思うんですけど、結構積極的に味方してくださったり、ええ、あとはあの大阪大学の星野先生、星野俊哉先生っていう先生がおられるんですけど、はい、星野先生なんかに、僕がちょうどあの2期生のとき、衆議院当選して2期生の時に、この国連の本部機能とか国際会議を誘致する、国連国際機関の本部を誘致する議員連盟というのを僕は立ち上げて、超党派で、その時に政治家だけじゃなくて有識者会議というのを実はお作りいただいたんです、んその時の座長に星野先生になってもらって。まあ、星野先生はじめ有識者の方々はものすごく賛同してくださ
0: って非常に重要だなと思いま
1: す。うんまあ、イデオロギー闘争の中でどうしても政治っていうのが絡んでしまうといろんな思惑もそこにはそれぞれ存在するんですけど、うん、日本人一個人としての思いとしては、えー、僕はやっぱり広島、これから長崎あと唯一の地上戦闘が行われた沖縄。ここういったところにですね,ですねやっぱりその後世の私たちが先人のために配慮しなきゃいけないことってあるんじゃないの、うん、って思ってま
0: す。やっとこさ、まあ、オバマさんの時に広島にアメリカの大統領が来ましたがアメリカの大統領だけじゃなくて、うん、本当はじゃあ中国のロシアの、うん、イギリスの、うん、フランスの各国の核を持つ指導者たちが集まってでそしてそこから核のあるなしについて議論ができるようなそういったこう場というのは確かに日本国にある必要があるなその誘致をしっかりと成し遂げるというのは政治だけじゃなくてその市民社会の側からも声を上げる必要があるなと思いますあの今ツイッターとか、うんえー、そしてメールでも色々いろいろ頂いておりましてちょっと紹介させてください、はいろんな意見があります。はい、ライスバーガーガさん、うんアメリカの核の核傘からは抜けるべきだと思うそのためには日本自身が核武装してアメリカ軍に出て行ってもらうのが一番理にかなっているはずだアメリカに守ってもらっている以上日本自身で核廃絶はできないのだからという。まあ、の保守のね、論客で亡くなられました西部さん西部さんがまさに対米自立だということも訴えてこられました僕も西部さんに直接お話伺ったことがあるんですが、まあ、保守の政権だからこそやってほしいという支持者の声もあるでしょうとただ一方で、えー、核廃絶理想論だと批判する方がいますが政治家が理想を掲げられない状況では展望が見えないと、えーまあ、そういった声も来ています。このどうですか。まああのラジカルな意見かもしれないですが、日本国だって核保有するべきだ。まあこういう方も一部で確かに聞こえますよね。うんうん、これについては中山さんどう思われますか
1: 。そうですね。もうこれは完全に個人の意見ですけども、あの日本国っていうのはやっぱり核三原則っていうのがあるわけですよね。はい、で万が一日本が核保有をするまあそういう今までも。いろんな議論があったり意見があったのは私も認識はしています。うん、他方で、まだやっぱり近隣諸国はそういう形で持ってますけども私はアメリカの核の傘の中でですね日米安全保障の中でやはり今は近隣諸国とちゃんと対峙をしていくということが大事だと思いますしどっちかというと核を保有する前にもやらなきゃいけないことがいっぱいまだあると思います。例えば、うんあの次期戦闘機の話とかだって戦闘機作ろうという話になったら必ずどっかの一部のパーツは外国製をどうしても使うみたいな話がありますよね、うん、僕はぜひ 100% 国産のそういった戦闘機とか装備品というのをきちっと整備すべきじゃないかなとも思いますしもしそういう核のコントロールなんかをしようとすれば国防のための予算防衛予算というのも今の約仮に5兆円としたら半分は自衛隊の自衛官の給与なんです、人件費なんですね。ですから、事実上 2.5 兆円ぐらいがその装備になってくるわけですけど、うん、やっぱり私はですねこれを国会でしっかり議論していただいてこれだけ安全保障環境がある意味緊張を増している中で、うん、日本の防衛予算というのが GDP の 1% 前後というのがどうなのかなと。世界と比較してその2倍でもおかしくないんじゃないかっていうのはこれ個人的なこと考えです、それとあとはやっぱり、あのー、戦争をすることよりもですね、うん、戦争のリスクを回避することっていうのをきちっと考えていくべきだとまず思いますしたがって、あのー、今回の例えば陸海空という伝統的な意義の戦闘領域とは全く異なる例えば宇宙とか電磁波とかサイバーとか。そういうい時代に今なってきてき、ねうん、ですからバイオケミカルウェポンを使ったり
2: と
1: かそういうことを考えますと、えー、伝統的な意由とは違う新たな新領域に対する対応というのも必要だと思いますし、うん、その核保有国を目指すというような、えー、その北朝鮮みたいな国もあって実際に作り始めているということもありますけれどもしかし、同時にです、ね、あの本当に。お金はない国だけど、やらしい、いわゆる汚い兵器といわれるものを作ろうとしたら、うん、それこそあのオウム真理教が使ったサリンとかです、ね、ああいう BC 級の,あの弾頭をつけたようなミサイルだって、十分に効果が大きいかもしれませんよね、です、ね、から、考え方によっては、うん、核以外のそういった兵器を、兵器を作って、日本を襲おうという国だって、今後だってあるかもしれないし。非戦闘地域において非戦闘員による非対称な戦争っていうのがどんどん仕掛けられてくる時代なのであのそういったことに全てにやっぱり360度方向を見ていかなくちゃいけないのかなと、はい、もう単純に核だけの議論だと核をうちも持てばいいじゃないかって議論になってしまうかもしれませんけどあのその前にやっぱり考えておかなければいけないということもあるかなと思います。う話し続けて申し訳ないですけど、ホリジョンさんが言ってくださったオバマさんが広島に来てから、うん、ある意味のアメリカに対して、この広島、長崎の議論をするときのです、ねえー、こう前提っていうのが、今まであったタブーが僕はなくなったと思って
0: ますから、そういった意味でも、うん、核
1: 兵器を持とうという議論があるんであれば、うん、それと同じように広島にぜひ、市民救助の跡地があるわけですから、うん、そこへあのアジア太平洋の国連本部を誘致するっていう。そういう日本として日本らしい提案を世界にできたらいいんじゃないかなと思ってます
0: あのお時間限られていますがあの一言だけこれもぜひ最後にお伺いしておきたいです5大国、核保有国のご大国が常任理事国として発言力の強い今の国連の在り方国連の改革の必要性が求められると個人的には強く思ってますが最後、そのあたりいかがでしょうか。はい、
1: あの私もですね安保理の信頼性とか実効性の改善というのは急務だと思っています、うん、ですからそういった意味ではホリジョンさんと全く同じ意見で国連のまさに安保理改革の必要性というのはあの世界中の国々が思っていることだと思いますしす、ね、やっぱり戦後体制というのを作ってきたわけですけどもう時代は21世紀ですから世界中が変化している中でやっぱり変化についていけるそういったアンポリの改革国連の改革というのが求められているんじゃないでしょうか、あとは中国の方からはあの、その国連の人事のポストを取ろうとして、いろんな外交構成が行われていますそういったところに日本もですね、うん、あのしっかり予算をつけて、日本の職員が国際機関でちゃんとしたポストを占めれるような、そういった税金の使い道をですね国民の皆様にもぜひ、えー、ご支援をいただけたらありがたいなと、そんなふうに思ってます
0: 。なるほど中山さんありがとうございました
1: いやー堀さん緊張ま,
0: <笑>まさかにでも国会の会期中でもありますし現職の防衛副大臣でありながら、はいまあ、この問題についてもいろいろな率直な意見を聞かせてくださってありがとうございます。今度はあの、はい、それはボールを投げられた私たちの方でもまたしっかりと議論していきたいしその結果をまた戻して国会での議論政府としての次なるアクションもあの期待をしております。ありがとうございました
1: 光栄です。本当にありがとうございました。あのコロナ禍厳しい中、皆さん頑張っておられます。本当にくれぐれも、あのご自愛をいただきますように、よろしくお願いいたし
0: ます。はい、えー。防衛副大臣の中山康秀さんに伺いました。堀です。さあ、現職の防衛副大臣、中山副大臣との対話、皆さんどのように聞かれましたか
2: 。う
0: ん。あの、僕はあの思うんですよね。やっぱりまずその。に、まあ、近づくいいうことは大切じゃないですかですから、まあ、この間核兵器禁止条約に関してもいろんな平和運動の立場の方からもお話伺ってきたし、えー、いわゆる評論家批評家の立場からの声も聞いてきたしで、まあ、僕の身の回りも含めリスナーの皆さんも含め、えー、皆さんがどのように考えているかというのも知りたかったし。でもやっぱりじゃあ日本政府は今回の問題についてどうなんだということはちゃんと共有されるべきものだなと思ったので、まあ、今日あえて防衛副大臣出ていただきましたけれども皆さんどんどなふうに聞きましたかうん中山さんがね具体的にあの提言していた点に関しては僕はアグリーですね。やはり,そのじゃあやっぱり非核保有国も核保保有有国国ももきちんとこう話ううする場ををじゃあまず作ろとということを具体的に政府は進めるべきだと思ってます今日はおそらくあれは中山さんのまあ持論でもありこれまでライフワークのように提唱してきたことですが日本国政府としてそうした具体的な目に見える取り組み世界へのメッセージっていうのをさらに僕は明確に発信してほしいなと。すごく興味深かったのは、まあ僕の夢を役人の人たちにも話すと、個々人ではそれいいですねと帰ってくると。ところがそれが章になると
2: 。うん、
0: それはやっぱり難しいという、そういう声も帰ってくるという、まあそういったこう舞台裏も率直に明かしてくれました。なぜそうなってしまうのか。それは僕はね、一つにはね、世論っていうのは大きいと思うんですよ。世論っていうのは。やっぱり官僚の皆さんもねあの官僚の方への批判とか、うんまあ、不祥事とかこれもちろんありますよ、うん、いろんな問題もあるし実際。でも一方で官僚の皆さんも日本国をどうしたいのか今日本国民はどんなことを今求めているのかというのは非常にこう気にしながら仕事をしている誠実な官僚もいるなということもすごく実感しているんですよね。でもそののの世論の側が感度の低い特に意見はないですいや特にそのあまりこう関心がないですとかあ実際のところ知りませんとかそういった低温な状況だと何も変わらないと思うんですよね。うんあともう一つ「安全保障」ってこの4つの言葉マジックワードだなと思います、うん。安全保障上必要ななんだそうかじゃないですよね具体的にどういう現場で何が起きているのかどういう人たちが関わっていてどういう選択肢があるのか僕はそのうちの一つとして日本の人道支援 NGO のチームが自分たちで寄付金を集めたりもしくは私たちの税金を使った ODA という形で紛争国、えー、災害の被害にあった地域いろんなこう最前線でこの70年近くの間いろんな形で、えー、傷んだ地域に関わっている現状とかを見るときに核なき世界の安全保障とは何か一つにはこうした個人個人が本当にこう困りごとを目の前にしたときに知恵を共有して「あああの人たちはいつも私たちのことを見てくれているんだ」って相互に思える関係を具体的な、えー、行動の中で培っていくという。メッセージだけでではなくてですね、うん、学校を作ったのはあの人たちだ水を運んできたのはあの人たちだ私たちの悩みを聞いてくれたのはあの人たちだで逆です私たちがしんどかった時に逆にあの時出会ったあの人たちが聞いてくれたんだっていうまあそういうことを地道に続けていきそれを共有していくことが大切だなとも思っておりますこれはあの簡単に答えが出る話ではないので皆さんのご意見をまたか、えー、わしながら番組も進めていきたいと思っていますしまたやりましょう。うん、ではでは。